0: A boca fala do que o coração está cheio Meu nome é Guilherme Kert e este é o meu podcast. Hebreus capítulo 13, último capítulo, versículo 7 até o 14. Carta aos judeus messiânicos, os judeus que se converteram no primeiro século para quem então o apóstolo está escrevendo estas palavras para ajudá-los a entender o que aconteceu, como é agora que a gente vive debaixo da nova aliança, debaixo da instrução e do discipulado do próprio Messias, o que significa ser igreja, ser povo de Deus, andar com Deus, andar na fé, ter fé o que significa liderar, o que significa ser liderado. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre liderança, liderança cristã equilibrada, tá bom? Alguns conselhos muito importantes aqui nesses versículos de Hebreus, capítulo 13. O apóstolo começa dizendo assim, Lembrem-se dos que instruíram vocês e lhes ensinaram a palavra de Deus. Olhem bem para a vida deles e vejam onde cada um foi parar e a partir disso imitem a sua fé. Ou seja, ele está plenamente consciente de que nós somos seres humanos, seres falhos, seres que têm a total possibilidade de dar certo ou não dar certo dependendo de nossas escolhas, dependendo de circunstâncias, dependendo de muitos outros fatores. E ele diz com relação à liderança, o processo deve ser o mesmo acolha a liderança daqueles que instruíram vocês e ensinaram a palavra de Deus, ou seja, ele está dando um caminho aqui para o que eu chamaria liderança a nível do, da tua vida espiritual, não quer dizer que essa pessoa vai ser seu líder em qualquer outro sentido, no teu trabalho, no, no teu emprego ou na tua família, mas do ponto de vista de conhecer a Deus, foi a pessoa que deu aquelas primeiras dicas para você entender o que significa Jesus, quem é Jesus, como se chegar a Deus e tudo mais. E as pessoas podem ou não caminhar com sucesso na sua vida. Por isso que ele diz, olhem bem para a vida deles e vejam aonde a vida deles foi parar. Ou seja, eles falaram para vocês, com vocês no começo, e as coisas eram boas e pareciam muito uh, coerentes. olha para a vida deles, veja se a vida também apresentou essa mesma coerência e se apresentou, sigam com tranquilidade, imitem a sua fé. Depois ele dá o padrão, o padrão ideal, né? ele diz assim, Jesus, o Messias, não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ou seja, o que ele está tentando dizer é que o padrão que esses mesmo mesmos líderes deveriam ter tido ao apresentar Jesus a você é o padrão do Messias. E o Messias não tem essas falhas e esses fracassos que nós podemos oferecer. Embora mesmo a vida dele possa, para muitos, ter parecido mais fracasso do que sucesso. Mas ele diz, Jesus não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não se deixem levar por ensinamentos de cores e origens diferentes, mas fortaleçam suas vidas na fé e não na dieta da moda que traz pouco benefício aos seus devotos, ou seja, ele está comparando o ensino de Jesus que é um ensino coerente, um ensino ah, ligado ao próprio Deus e um ensino que que é um ensino permanente com esse que a gente diria um ensino provisório, um ensino da moda, a dieta da moda, não é a ah, não sigam, não se deixem levar por ensinamentos de cores e origens diferentes. Tem muita gente ensinando hoje em dia, pregando hoje em dia, a insuficiência, por exemplo, da palavra de Deus como a autoridade, regra da sua vida, da sua conduta. Tem gente ensinando a, a não acreditar na autoridade de Jesus como filho de Deus, como nascido de Maria, da Virgem Maria e muitas outras doutrinas. O que ele está alertando aqui, ah, eu diria, alguém já disse isso, eu vou só, vou só citar, sem saber a fonte, mas que muitas das heresias dos nossos tempos têm sua origem na Bíblia, ou seja, a pessoa pega a Bíblia, tira do contexto e ela apresenta qualquer doutrina e tenta confirmar qualquer informação como sendo verdade, usando-se de uma maneira ruim, de uma maneira falsa, de uma maneira ilegítima da própria palavra de Deus. E o autor de Hebreus está dizendo aqui, cuidado com isso, não faça isso. A dieta da moda nem sempre é aquilo que faz bem para a sua vida, nem sempre é aquilo que faz bem para a sua saúde, especialmente sua saúde espiritual. Nós recebemos a autoridade de tirar a nossa nutrição de um altar onde os que servem na tenda do encontro não têm direito de entrar. Ou seja, ele está comparando a nossa vida com a própria vida dos levitas. Como nós já vimos nos capítulos anteriores, nós temos o acesso, temos o direito de entrar no lugar mais sagrado de todos, no que eles chamariam no santo dos santos, naquele lugar mais íntimo, menor, onde só estava o altar de Deus e só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ele está reafirmando aqui, eu e você podemos entrar neste altar e neste lugar a qualquer dia, a qualquer hora. E aqueles que serviam como... a sacerdotes no Antigo Testamento, não têm direito a entrar nesse altar. Ou seja, de novo, ele está trazendo essa instrução, porque esses aqui são judeus convertidos, tá bom? E aí ele menciona um pouco mais sobre essa questão dos sacrifícios e do altar, mas é para trazer uma lição muito importante aqui. Os corpos dos animais, que são oferecidos como sacrifícios de sangue nos altares sagrados pelos sacerdotes, são queimados depois na periferia da cidade. Ou seja, o corpo, eles usam o sangue para aqueles é, rituais todos, e depois o sangue é levado para a periferia da cidade e é queimado ali. Exatamente da mesma maneira, olha que interessante essa, essa comparação que ele faz aqui. Jesus foi sacrificado na periferia da cidade para santificar por meio do seu próprio sangue as pessoas. Ou seja, do mesmo jeito que eles jogavam fora, aquele a sacrifício era feito depois o corpo era como se a gente pudesse dizer assim, jogado no lixo, Jesus foi levado para fora da cidade como se ele fosse o lixo, para ser sacrificado ali no nosso lugar, para verter o seu, seu sangue fora da cidade. Por conta disso, nós também deveríamos sair fora dos limites da cidade, ao encontro de Jesus e experimentar a mesma rejeição que ele sofreu. Essa, ah, essa frase aqui contém muita verdade, muito forte. O que eu entendo que ela está dizendo é que nós não devemos buscar o mesmo padrão e as mesmas regras da moda ou do sistema. O que ele chama de cidade aqui, para mim, é o sistema todo. Significa, olha, se você quiser o aplauso do sistema, é um certo caminho. Se você quiser o aplauso de Deus, se você quiser se achegar a Jesus e conhecer a Jesus, é um caminho diferente. Se você quiser o aplauso dos poderosos, é a cidade. Se você quiser a, a compreensão, a aceitação e o respeito dos humildes, saia fora da cidade, saia para o lugar da periferia, onde você pode experimentar a mesma rejeição, onde você vai experimentar a mesma rejeição que Jesus sofreu. Na verdade, nós não pertencemos, de fato, a cidade nenhuma dessa terra. Vivemos na expectativa de uma cidade que ainda há de vir. Então, quando eu tiver mais tempo, quero elaborar um pouquinho sobre essa história da cidade e de sairmos da cidade. Mas o que eu estou dizendo aqui com respeito à liderança é que a liderança verdadeira é aquela que vai aonde o povo está. Todo artista, dizia o poeta, deve ir aonde o povo está. Todo pastor, todo verdadeiro cristão, todo líder cristão deve ir aonde o povo está. Para fora da cidade, para aquele lugar não onde você vai ser adulado e bem recebido, mas um lugar onde você provavelmente vai ser rejeitado, mas vai ser muito aceito, tá bom? Deus abençoe e dê uma boa semana pra você. Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr. Evangelho de João, uma introdução. Nós estamos voltando aqui a essa nossa série de estudos e vamos estudar desta vez o Evangelho de João. O Evangelho de João é um dos 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento é um apanhado de todos os livros, é uma espécie de bibliotecazinha, com os relatos daquilo que aconteceu com Jesus, o Messias, a vinda dele a esse mundo, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, seu ministério, os milagres que fez, as pessoas com quem ele conversou. Tudo isso está relatado naquilo, na primeira parte desse, desta biblioteca de livros, que é chamada uh, dos Evangelhos, que são quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Três deles são... Vistos de uma mesma perspectiva, por isso são chamados sinóticos Sinótico é uma palavra grega que significa visto da mesma ótica Quando você vê uma coisa da mesma ótica, com as, com as mesmas percepções Então isso, é, isso pode ser chamado, essa palavra grega é chique, né? sinótico Mas o evangelho de João não faz parte dos sinóticos Porque João escolheu um outro tipo de narrativa Por exemplo Mateus e Lucas começam com o nascimento de Jesus, toda a questão da anunciação, os anjos vindo falar com Maria, Maria engravidando de uma maneira sobrenatural, uma mulher, uma moça que era virgem, a, a já prometida em casamento para José e que no entanto se vê grávida e o filho não é de José, mas de quem que é esse filho e essa coisa toda, isso é narrado com muita clareza no evangelho de Lucas e um pouco no evangelho de Mateus, onde mostra também a genealogia de Jesus para provar que ele vem da família e da tribo de Davi, ou seja, que o Messias deveria ser filho de Davi, descendente do rei Davi, então tudo isso aparece ali no evangelho de Lucas e no evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos, que é o mais curtinho de todos, começa já com o ministério de Jesus, quando ele já tem lá pelos seus 30 anos, ele começa a andar, a fazer seus milagres, andar pela Galileia, a Encontrar pessoas, trazer a sua mensagem, pregar Todos eles chamam evangelhos Porque evangelho também é outra palavra grega bonitinha Que significa uma notícia boa a Angelos, da palavra anjo, que a gente tem em português Significa mensagem E eu é uma preposição grega que significa bom ou boa Então uma mensagem boa O evangelho é uma mensagem boa Boa nova, boa notícia então, todos eles são boas notícias. Ah, então, como eu estava dizendo, o Marcos começa com o ministério de Jesus e João começa de uma maneira muito diferente. Por isso é um evangelho, assim, muitas vezes usado para a gente falar de Jesus com as pessoas, porque ele não tem essa conotação mais judaica de mostrar as raízes judaicas de Jesus. Obviamente, Jesus era um judeu, o Messias dos judeus, não é? E não tem uh, menos ainda a preocupação de mostrar como ele nasceu e por quê, embora tudo isso seja extremamente importante. Não estou diminuindo nenhuma dessas informações dos outros evangelhos. Mas João começa de uma maneira meio universal, ele não se preocupa com esses detalhes particulares, esses detalhes regionais, esses detalhes nacionais, ele começa com a, com a, a big picture, ele começa com a coisa grande, né? ele começa da mesma maneira que começa o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que começa assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. A Bíblia é um livro interessante, ela não pede desculpa para falar de Deus, se fosse hoje em dia teria que pedir mil desculpas e provavelmente seria politicamente incorreto dizer no princípio Deus e especialmente usar Deus de uma maneira assim tão genérica que Deus, o Deus de quem, né, porque hoje nós estamos cheios de dedos e cheios dessas coisas, o livro de Gênesis é um livro não apologético nesse sentido. No princípio, Deus é uma declaração daquilo que o autor, Moisés, e aqueles que seguiram toda essa informação, acreditam de todo o coração. A Primeiro aconteceu Deus, antes de qualquer outra coisa. Que faz bem parte da lógica, né? Ninguém olha para uma coisa bem estruturada e bem construída, para uma casa, por exemplo, que é uma relativamente uma construção simples e pensa assim, nossa, essa casa juntou aqui esses tijolos, essa, a, os, os, a parte elétrica, a parte hidráulica, as fundações, sei lá, as coisas foram caindo, se encaixando de uma maneira tão misteriosa, e essa casa se formou, que lindo. Ninguém pensa assim, uma pessoa teria que ser irracional para pensar dessa maneira. Qualquer um de nós olha para uma coisa bem feita e bem estruturada e pensa da seguinte maneira, Alguém bolou isso aqui, alguém planejou tudo isso que está dessa maneira, da mesma maneira o nosso universo. Então o Evangelho de João começa com essa declaração, no princípio era o verbo, no princípio era o projeto, o projeto estava com Deus e o projeto era Deus. palavra verbo, a palavra projeto, não sei se nenhuma das palavras... É a melhor tradução para a palavra grega logos, que significa a essência de alguma coisa que é, a essência daquilo que é, a substância daquilo que de fato é. Por exemplo, você tem a palavra biologia, bio, bios, que é uma palavra grega também, significa vida, não é? E logos significa, logia ou logos significa a essência da vida, o tratado da vida, o estudar da vida, o conhecer do que, que de fato a vida significa, o entrar nas, na intimidade, nas profundezas do que significa a vida, biologia. Não é? É, a palavra prólogo que a gente tem, por exemplo, o prólogo de um livro, significa a palavra ou o tratado, aquilo que é falado antes da, da, do, do livro em si. Então, aquilo que vem antes do livro é o prólogo, não é? Então tá bom. Então, Jesus é o verbo. E nesse sentido o Evangelho de João é um evangelho universal, um evangelho, é um, é um evangelho, evangelho cósmico, porque ele começa dizendo assim: olha, no princípio era o Logos, era o, o projeto, era a palavra de Deus. Ela estava no princípio com Deus, ela mesma. Era através desta palavra, todas as coisas foram criadas. Então, de novo, relaciona a criação, que a gente entende a criação é do Criador, do Deus Altíssimo, com a criação que é feita através do Logos. Então, Deus criou por meio de Jesus. Eu sei que a ideia da trindade é uma ideia meio complexa para a gente entender e elaborar, ou mesmo para tentar ensinar, mas é uma ideia muito forte uh, no no cristianismo, né, de que Deus seja apenas um Deus. Nós não cremos em três deuses, não cremos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, como se fossem entidades diferentes. Nós cremos em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus em três pessoas, ou personalidades, ou funções diferentes, num certo sentido, se a gente puder dizer assim. Assim como a gente diz do Sol. O Sol, ao mesmo tempo, é uma coisa física que está num certo lugar do universo, no centro do nosso, do nosso sistema solar. Né? Ele também é luz e ele é calor. E quando você fala do sol se referindo ao calor, você está falando do sol, mas não está falando da totalidade do sol. Né? Quando você fala do sol referindo-se à luz do sol, você está falando do sol, mas não está falando do calor, e nem do astro que está lá no espaço, ah, emitindo tanto luz como calor e talvez essa seja uma ilustração que ajude a entender a trindade mas o evangelho de João tem essa característica então ele trabalha com essas coisas ele trabalha com Deus como criador de tudo e Jesus como o agente da criação, o projeto que estava com Deus e que era o próprio Deus, essa identidade eu diria assim se você puder resumir o evangelho de João o evangelho de João Demonstra do começo ao fim Que o Pai e Jesus são um só Que a função de Jesus Que a vinda de Jesus essa terra Foi revelar o coração O amor A intenção A intencionalidade Do Pai Com relação a todas as pessoas Então é isso Logo nós vamos chegar no capítulo 1 E a gente estuda um pouco mais Boa semana para você Deus te abençoe